0: Oi amigos, tudo bom?
1: Oi Tioquinhos, tudo bom? Meu nome é Fábio1978, vote.
0: Cala! Agora vai... Você vai
1: falar o quê? Idade ou... Falei a idade, se você prestar atenção eu falei a idade, <risos> mas vamos lá. Meu
0: nome é Juliana, né?
1: 19,
0: 19
1: 19, 19, 19 Ah, ah, ah Já foi é... Meu
0: nome é Juliana <risos> E Votem 19, <risos> Eita tá Bem longe do. Outro.
1: E esse é o dois é bom O, o podcast, podcast Mais
0: relacionamento
1: <risos> da cidade de Astorga. E no episódio de hoje vamos falar sobre o, o futuro, futuro a Deus pertence. pertence. Uau.
0: Bom, como o episódio de hoje é o futuro a Deus pertence, mais uma vez tá virando como se fosse uma regra. A gente fazer o um podcast assim, né? Como Deus quiser, sem script, sem nada.
1: Futura Deus pertence. Quem é o santo protetor dos podcasts? Porque agora tem um menino lá que virou, foi beatificado que ele é o santo da internet. Ah, é? Dá um Google depois aí. Essa semana ele virou santo. O Beato. Primeiro ele virou Beato. É... Então quem é... Quem souber quem é o patrono, o santo dos podcasters, manda pra gente. Que eu vou colocar um santinho dele na minha carteira.
0: (risos) Pois é, decidimos gravar esse tema porque nós vemos que uma preocupação muito grande, não sei se é nem só entre os casais, talvez uma preocupação pessoal, a galera se preocupa muito com o futuro, né?
1: Muito. Não significa que a gente não tenha que pensar no futuro não significa que a gente não tenha que plantar o futuro. Porém, a gente só planta no presente. Presente. E a gente vive no presente. Presente. Isso, inclusive, é até uma linha de raciocínio de sessões terapêuticas, como, por exemplo, pessoas que têm ansiedade. Se você é uma pessoa, por exemplo, que já foi diagnosticado ou, ou se sente uma pessoa que sofre de ansiedade, a ansiedade ela acontece porque não vivemos o tempo presente. E uma coisa que eu acho muito interessante dizer é o único tempo que existe é o tempo presente. Porque o tempo passado, obviamente, já passou e o tempo futuro não existe. Eu estou aqui para afirmar para vocês, uma polêmica, hum. futuro não existe. E eu provo pra vocês isso no final do nosso episódio. Só no final? Só no final. Que
0: curioso agora. Ah, eu
1: fiz isso de propósito.
0: (risos) Pois é. Talvez a gente tenha que entrar num assunto de... De pessoas que se preocupam demais com o futuro. E eu acho que... Dizendo agora como um casal, né? E se implica em muitas coisas... Até das pessoas deixarem de aproveitar ou, enfim... Às vezes nem embarcarem numa relação com medo, né? Do que Exatamente. pode ser lá na frente e tudo mais. E, e talvez também tenham casais que sejam oposto A pessoa é daqueles que não pensa nada e vive a vida loucamente. E às vezes isso também pode atrapalhar, né? É que, é que agora a gente começa a conflitar em algumas, algumas questões, né? Porque uma coisa é você se preocupar demais com o futuro e outra coisa, você não se planejar, não ter objetivos e coisas assim, né? Talvez a gente tenha que deixar claro do que é que estamos falando.
1: Não, exatamente. Se preocupar com o futuro é uma grande bobagem porque você está ocupando a sua mente com algo que você nem sabe se vai acontecer, com algo que, como eu disse, não existe, porque se assim eu fosse, tudo que nós planejamos aconteceria 100% do jeito que nós planejamos. E não é bem assim que acontece, porque existem algumas variáveis que a gente não controla. E isso funciona para tudo. Eu vou dar um exemplo sobre relacionamento, que é a nossa história, o nosso casamento. Nós planejamos o nosso casamento de uma maneira muito tranquila, muito simples, muito sonhadora, E não aconteceu do jeito que a gente imaginava, porque uma semana antes desse casamento, a gente começou a escutar notícias de que o mundo ia entrar numa pandemia. Ah, Então, não dá para a gente planejar o futuro, mas, como a gente disse no começo, dá para a gente plantar. E, se eu estou usando essa metáfora de plantar, o cara que está semeando o terreno, ele está vivendo aquele momento presente porque existem o momento de semear e o momento de colher. É é isso que a gente coloca na nossa cabecinha quando a gente, por exemplo, tenta e busca tirar a ansiedade da nossa vida, seja individual, seja em casal. Casais que têm planos para o futuro, casais que têm planejado certos acontecimentos no futuro, como a gente, por exemplo. A gente tem tem planejado algo para o, o futuro ano, 2021, onde, óbvio, que cresce expectativas na gente. A gente brinca e fala, nossa, a gente está ansioso com o que vem vindo e tudo mais. Porém, essa expectativa, essa ansiedade, ela tem que estar tá no devido lugar. E isso tudo deve acontecer no seu devido tempo. Esse assunto que a gente está trazendo aqui, ele começa a vir na cabeça de você que está ouvindo Algumas matérias de coisas até que a gente já falou em episódios passados Como, por exemplo, finanças uhum. Existe um planejamento, faz parte do departamento Dessa empresa chamada casamento Que assim é, porque senão não existiria um contrato Então dentro dessa empresa chamada casamento Existem departamentos como o departamento financeiro. E departamento financeiro funciona com o que entra, com o que vai sair, com o que sai e com aquilo que a gente precisa prever caso aconteça algo ou aquilo que a gente quer prever para algo que a gente quer realizar. Porém, tudo isso só acontece no tempo presente. Vamos bater bastante nessa teclinha aqui do tempo presente.
0: Pois é, é, eu falei lá uma hora que você concordou com muita ênfase. Você acredita que tem casais que deixam de aproveitar, obrigam muito ou às vezes nem ficam juntos justamente por ter muito medo ou preocupação com o futuro?
1: Existem pessoas que nem entram no status de casais porque tem esse medo. Porque esse medo é relacionado com crenças que foram colocadas, com acontecimentos que foram vividos e acabam não querendo nem entrar numa relação. Eu lembro que eu coloquei essa semana que passou uma caixinha lá no meu Instagram e uma pessoa colocou uma mensagem e a gente acabou conversando muito sobre isso, sobre esse medo né, de se relacionar e tudo mais. É... Pensa no que eu coloquei aqui Para vocês refletirem A pessoa não entra numa relação Porque uma crença que foi colocada Passado Uma experiência que teve Passado E o passado já passou Para que serve o passado? O passado serve para que a gente adquira experiências Experiências E aí você pode me falar assim, ah, Fábio, então é por isso que eu não me relaciono, porque as experiências passadas me mostraram que relacionamento não é legal, por exemplo. Porém, a vida também é feita de possibilidades. Então, se a gente ficar preso com as experiências que nós tivemos no passado e o aprendizado que isso nos trouxe, e não abre a nossa cabeça para novas possibilidades, é óbvio que qualquer relação que você vai entrar vai dar errado, porque a sua visão ainda está onde? No passado.
0: É, eu estava se lembrando do nosso comecinho, que uma das coisas que pegou para gente, e a gente já fez até um episódio né falando disso era em relação à diferença de idade uhum. e uma das nossas preocupações, entre aspas, entre outras que existiam por conta disso, mas era, como que vai ser lá na frente? Exato. Né? Tipo, putz, 12 anos de diferença, você com 80 eu vou ter... Ué,
1: eu, fico muito, eu fico muito feliz em você ter me deixado dois anos mais novo.
0: É 14, né? Pois é. Puta, é verdade. É que
1: esse rostinho aqui, <risos> cheio de. Como que chama aquele negócio lá? Skin lá, como é?
0: Skincare,
1: Skincare. quero fazer essa parada. Agora.
0: Enfim, faça as contas aí pra mim, galera, que eu não, não sou da de exatas. É, mas enfim, lá na frente, né? Agora a diferença de idade não é grande, ok. Mas e lá na frente como vai ser? E a hora que isso começou a pesar muito forte pra gente, a gente sentou e falou, meu, mas a gente vai deixar de viver, sei lá, 40, 50 anos juntos, pensando só lá na frente.
1: Exatamente.
0: Né? Nossa, a gente vai perder tanta coisa Exatamente. juntos, perder uma oportunidade, por medo de lá, daqui 40 anos, talvez isso seja um problema. Uhum. Né? E de fato, o futuro a Deus pertence, pode ser que, sei lá, eu vá antes. Né? A gente nunca sabe o que, que, que pode acontecer O que está reservado de fato pra gente e A gente deixa, deixaria de Aproveitar e viver tanta coisa linda uhum. Deixaria de viver com o amor Da minha vida
1: uhum. Então é uhum.
0: romântico Por uhum. conta disso né
1: É exatamente isso Então é, Casais que vivem esse dilema De se preocupar Com qualquer coisa que seja é... Ele não quer ter filho e eu quero. Mas existe um amor tão grande nessa relação. E esse esse questionamento de ele quer ter filho e eu não quero atrapalhar o início ou o meio dessa relação é algo de se pensar também. Qual é o peso que está sendo dado para isso? Porque tudo muda, né? a gente muda. Você que ouve a gente hoje se eu te fizer uma pergunta que é quem você foi há cinco anos atrás, e você fizer essa reflexão rápida, você vai perceber que você era uma pessoa diferente do que você é hoje. Óbvio, porque esses cinco anos te trouxeram outras experiências, te trouxeram outras maneiras de olhar para determinadas situações. Então não dá para a gente colocar em risco uma decisão de ficar Ou continuar juntos por algo que possa vir a acontecer se a gente não sabe se isso realmente vai acontecer. Porque as pessoas mudam. Todos nós mudamos. É, é, É como se você encontrasse, sei lá, um artista na rua e o julgasse por um filme, por uma novela, por uma série que ele fez há X tempos atrás. Ou levando mais para o mundo real isso acontece muito hoje nas redes sociais né? principalmente nessa época de eleição você pega uma declaração de uma pessoa que colocou no Twitter há 10 anos atrás como se aquela declaração talvez hoje ainda fosse uma verdade para a pessoa eu tenho coisas de 5, 10 anos atrás que era verdade para mim naquela época que hoje não é E legal ser assim Porque isso significa mudança Significa evolução de pensamento Significa você dar oportunidade Para outras oportunidades acontecerem na sua vida É um né?
0: adolescimento
1: Eu não quero ser aquela pessoa Que eu penso igualzinho Desde a minha adolescência eu, pelo menos, não, né? Não quero. É.
0: Já dizia Raul Seixas,
1: né? Já dizia Raul Seixas, quem não tem colírios, óculos escuros. Não, não é, é. essa? Não era essa. Qual é? Prefiro ser... Essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Exato. É. Vai que a gente descobre que a Terra é plana, né?
0: Não é? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela
1: velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
0: (risos) Pois é, e a gente tá nessa filosofada aí pensando nessas coisas maiores, mas eu acho que tem muitas vezes o relacionamento às vezes ele acaba entrando em desgaste não por coisas grandes mas por coisas pequenas
1: É, as né? pequenas se acumulam se tornam grandes exatamente
0: né? e eu acho que pequenas coisas ou pequenas preocupaçõeszinhas com o futuro enfim é, também podem atrapalhar e desgastar muito uma relação por exemplo falei que eu ia fazer revelações né que fazer Vou fazer revelações Fiquei em dúvida se te contaria ou não, porque eu vou contar um dos meus maiores segredos de como eu administro você nessa relação. Nossa, ela
1: acabou de falar que manda em mim, né?
0: De como eu manipulo a... não, brincadeira. Tá
1: funcionando.
0: É. <risos> não digo
1: não tô Porque
0: assim, se eu fosse realmente me preocupar muito com o futuro, com você eu estaria ferrada. Hum. Porque você vive no mundo das ideias loucas, né? E você isso. se empolga e você quer E você, enfim E se eu fosse realmente me preocupar com eu isso lembro,
1: Eu lembro que uma vez eu fiz um teste desses Um desses cursos de autoconhecimento E, e se tratando de mente A minha mente, ela tem uma imaginação inovadora é. Quando você escuta isso, fala Uau, imaginação inovadora É, mas é exatamente essa descrição Ideia louca <risos>
0: Não, exatamente isso e eu vou trazer alguns exemplos assim e depois eu vou contar o, qual é o meu é, segredo, meu segredo né? então, por exemplo sei lá a gente acabou de se mudar é, colocamos a casa toda em ordem pintamos as paredes que tinha que pintar colocou todos os enfeites tipo, tá tudo lindo o Fábio vira e fala nossa ali naquele canto e aí você começa tipo, a fazer uma nova casa, né? E novos móveis e novas coisas, enfim
1: tipo, coloca uma escada no apartamento
0: é tipo isso, né, ele fica não, a gente podia pegar aqui esse pedaço de madeira e corta, faz assim, faz assado e cria, nananana hum. fomos visitar recentemente é, um casal de amigos que tem como <risos> bicho de estimação
1: sabia que você tinha <risos> que
0: um casal de cobras E ele, a gente pegou a cobra, a cobra andou na gente e tal. E ele, já faz uns dois, três dias que ele tá falando que ele quer a cobra e fica medindo todos os lugares aqui da casa pra ver se cabe um viver da cobra. Enfim, Lins é assim, desse jeitinho, né? E se eu fosse me preocupar com cada pensamento que ele tivesse... Com cada ideia que ele tivesse... Que eu não concordasse e ficasse... Ai, meu Deus, mas... Ah, é e ficasse me descabelando de como que eu vou convencê-lo a não... Ou, ai, será que ele vai realmente fazer... Eu ia é estar sim. louca. É Ainda sim. mais por ser caprica, né? É isso aí. Então... Nossa, isso acho que seria um dos pontos de desgastar muito a nossa relação. Mas espera
1: um pouco. Eu tô lembrando de uma coisa aqui. É. Que no começo da nossa relação eu te dei esse alerta. Eu falei pra você, ó, eu começo a ter ideias até descabidas, não se preocupe, deixa que eu mesmo desisto quando eu percebo que o negócio é esquisito.
0: A minha tática ou qualquer, o silêncio é o... <risos> O famoso cala-boquinha, em silêncio, entendeu? É. E quando ele começa a ficar nesse mundo das ideias loucas, eu só, eu só concordo, eu só falo é, aham, aham, e fico, eu nunca dou opinião, uhum. mas agora eu já aprendi uma nova tática. Qual é? Eu vou falar, eu entendo.
1: Eu, eu ensino as coisas pra Ju e ela usa contra mim,
0: né? Eu vou falar, eu entendo, eu quero fazer uma escada pra subir até o, o, a varanda, eu entendo. Eu entendo. E eu deixo, porque, de fato, ao mesmo tempo que ele pensa em muita coisa, ele esquece rápido também. (risos) Enfim, ou com o tempo, quando ele não esquece, eu consigo pensar melhor em quais são os argumentos pra falar, tipo assim, ó, acho que é melhor não. Ou, às vezes, também, o putz, por que não, né? Acho que pode ser, enfim.
1: Mas brincadeiras à parte aqui, principalmente da minha, porque aqui é o lance do humor... Mas isso que você faz é um processo, mais uma vez, né, de autoconhecimento, mas do casal, né, da entidade casal. Por quê? Se a pessoa não tem essa habilidade de observar o seu parceiro, a sua parceira, de observar o que eu digo é, deixa eu entender verdadeiramente qual é o jeito dessa pessoa que eu escolhi para casar ou que eu já casei. Deixa eu entender como é o jeito dessa pessoa. Se eu não tenho essa paciência de observar a pessoa, eu deixo de ter algumas ferramentas que são usadas para tomadas de decisões que são super benéficas para a relação. Como exatamente esse exemplo que você deu. Primeiro você parou para observar, e como eu disse, já tinha meio que dado uma levitada antes, você parou para observar, pera, o jeito dele é esse. É, então, já que eu conheço esse jeito dele, e sei que primeiro vem uma chuva de ideias, no meio de todas essas ideias, pode ser que apareça algo que seja palpável, algo que seja realmente interessante, mas pode ser que sejam coisas como ele mesmo disse, eu, Fábio, descabidas uhum. então eu deixo, por quê? porque eu já observei também que quando ele, Fábio vem com um monte dessas ideias ele mesmo percebe que o negócio está meio zoado então eu não preciso despender energia para entrar numa briga, num conflito de ideia. do tipo assim, não a gente não vai ter uma cobra em casa fiquem tranquilos que eu vou ganhar pela insistência assim como foi com o peixe a, Joaninha,
0: não, não, a Nina não, compre.
1: A Joaninha que está ali na planta também. O peixe precisa contar essa história. Mas conta outro dia. A do peixe conta outro dia quando a gente for falar sobre animais. De estimação. É, então assim, é, tudo isso que passa pela sua cabeça, de um momento de esperar, de antes de esperar observar como é como não é, é um processo de amadurecimento. Porque, como eu digo lá no meu perfil do Instagram, relacionamento é para adulto. Criança não se relaciona. Criança, quando vai se relacionar, só existe conflito, só existe disputa. E qual é a vantagem de você entrar numa relação já uma pessoa madura? Porque você não precisa esperar aquele processo que é normal de casais, depois de 5, 10 anos de casado, Sim, ah, eu conheço tão bem a pessoa já que eu sei que o jeito dele é isso e tudo mais. Óbvio, porque é uma maturidade que veio através dos anos. Mas é muito mais fácil, pro casal até, esse início de relação ser entre duas pessoas maduras. E aí você deve estar tá perguntando, tá legal, mas como é que isso acontece? Quando você, ouvinte, entra nessa estrada do autoconhecimento... E faz esse processo de desenvolvimento pessoal E todo esse processo É um processo de você olhar para você E você entender Qual é o seu papel Dentro dessa relação E você ser maduro para isso
0: A gente perguntou Que aliás, acho que pode ser O nosso próximo tema Do, do podcast Você fez uma pergunta No seu Instagram por que, que os relacionamentos ficam cagados?
1: É, é faz relacionamento ficar cagado Faz né?
0: relacionamento ficar cagado Tá, vamos gravar um episódio e... sobre isso E a gente chegou em algumas conclusões E hoje eu colocaria mais um motivo Para o relacionamento ficar cagado hum. As pessoas não terem o autoconhecimento é, e, e não E não é, Não sei como que eu conjugo o verbo Não quererem Não quiserem
1: não quererem. Quererem, não, não né? São boa agora no Pascoalho.
0: <risos> e não quererem olhar pra isso. Porque, putz, pro relacionamento dar certo, você precisa ter, ter muito sambarelope. Muito, muito, muito. Você jogo de cintura. Você precisa ter muito jogo de cintura, você precisa muito, tipo, entender todas as coisas de fato, assim. É, tem muita coisa nossa... É, acredito que de você, com certeza, mas da minha parte, várias Que, putz, se eu não tivesse esse negócio de parar e falar Meu, tudo bem, é o jeito dele, ou é o meu jeito, ou enfim Nossa, a gente ia brigar direto, assim, ia entrar muito em conflito Porque, quer queira, quer não, apesar da gente ter os nossos mesmos princípios, os mesmos valores a nossa criação é diferente, a nossa concepção de sim, mundo é diferente, sim. a tua personalidade é diferente uhum. e entre opostos ou similares, a gente entra nos opostos, né? Eu acho que é, a gente é. é bem oposto um ao outro e isso é muito bom, porque a gente consegue tirar o proveito do que é melhor de cada um é, justamente porque a gente tem esse autoconhecimento porque senão acho que as outras coisas falariam mais alto e seriam motivos para muita briga, né?
1: É, é... É o lance de relevar algumas coisas, né? Porque quando a gente consegue isso... Ah, deixa eu relevar isso que ela acabou de dizer para mim... Quando eu uso isso, ou vice-versa... A gente tá no modo maduro. Porque se você é daquela pessoa que não releva... Que leva tudo a ferro e fogo... É muita infantilidade isso. E uma das coisas que, que, que eu levanto essa bandeira... Que as pessoas precisam aprender de uma vez por todas... É parar de ficar procurando a a tampa da panela, a metade da laranja, o príncipe encantado. Para com isso. Isso é coisa de criança. Você não vai encontrar numa relação o príncipe, a amazona, a princesa, aquele que te completa. Você não vai encontrar isso numa relação. Se você estiver procurando isso numa relação, de verdade, com toda a gentileza do mundo, que o Mariano pode falar. Vá fazer terapia e entender A sua relação com seu papai E com a sua mamãe vai constelar. Vá constelar Vá constelar, vai para um psicólogo Cara é, Vá ter cobras Porque é terapêutico o processo de você criar uma cobra É <risos> Sério, porque se você estiver Procurando uma relação Onde você procure algo para completar Onde você procure algo Para suprir onde você procura essa pessoa idealizada que é a pessoa, não funciona uma relação. São dois adultos que somam características, como você acabou de dizer. Somos opostos em determinadas coisas, só que isso faz com que a gente cresça. E na relação você vai encontrar diferenças. Então, se o seu relacionamento hoje é um relacionamento que existe conflitos, porque você percebe que vocês não não param para respirar, que vocês não vivem o hoje, não vivem o agora, estão sempre preocupados com amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar, ou final do mês as contas, ou coisas que vocês podem só acreditar que seja positiva, como quando o nosso filho vier, quando a promoção chegar, a promoção vai chegar ou não, o filho vai aparecer ou não, as férias vão acontecer ou não, a pandemia aí tá, é. mostrar para a gente que lua nada de é
0: não, lua né? de
1: mel vai acontecer ou não isso na verdade não importa o que importa é vocês estarem sentadinhos no sofá assistindo o programa que vocês gostam ou cada um num canto da cama cada um lendo o livro que gosta ou zapeando ali no, no, no celular mas estão ali juntos naquele momento Aproveitar aquele momento. Porque o futuro é construído com os pequenos momentos que nós temos no dia a dia. No futuro, a Deus pertence. Tchau. Tchau!